1: Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón
2: y Antonio Gutiérrez Rivas.
1: Muy buenas tardes, noches, y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada. Un domingo más de... De 8 a 9 de la noche estaremos con todos ustedes contándoos los misterios de nuestra Tierra y sobre todo intentándoos entretener una hora y que conozcáis un poquito más nuestra Tierra uca. Y bueno, como siempre digo, este programa no le puedo hacer solo y está aquí ya en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
3: Hola Juan Ramí, buenas tardes. Aquí estamos eh, para... A ver, como dices tú, de, de, pues de muchos misterios, que, que esperemos que, que entretengan a, y que causen la, la curiosidad y que los oyentes intenten profundizar en, lo, en los temas de los que vamos a hablar.
1: Y bueno, también se ha incorporado a la mesa Alberto Martínez Baby. Baby.
4: Muy buenas bueno, chicos, ¿qué muy tal? Muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Ya bueno, más recuperado? Bueno, le va
4: costando la garganta, pero Vas bueno, remontando. Va, mucho mejor. Pues nada, encantado de estar aquí una, una vez más.
1: Y bueno, vamos a decir un poco nuestro sumario, aunque va a ser algo, un sumario que va a ser una frase, ¿verdad?
3: Pues sí, porque si, prácticamente vamos a hablar de, va a ser casi un monográfico, ¿no?, de, 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 una, de un territorio de una zona de, de Cantabria bastante concreta, que es eh, la zona de, de la sierra de, de Andara, o Andra como, como dicen los, los lugareños, los lugareños eh, de las minas que hay ahí, de, de la historia alrededor de ellas, de las leyendas, de los misterios, que eh, rodean esa zona, que son muchos y variados, y que eh, este verano, verdad, Baby, uh -huh. que hemos estado por esa zona, hemos recopilado multitud, multitud de información
4: de todo tipo además de o todo sea, tipo. Sí. tanto cultura popular como, como leyendas como
3: creencias mágicas como incluso avistamientos de, de ovnis eso es y eh, pues de todo ello vamos a hablar como casi como, como primicia como adelanto del programa de los programas yo creo que va a ser más de un programa que tenemos que dedicar sí, a hemos tres, est eso.
1: hemos estado esta tarde hablando de plan, bueno hacemos uno y si bueno. hacemos uno igual tenemos que pedir que nos amplíen la hora sí, sí, no? y bueno, yo creo que es mejor hacerlo picadito y más que nada por separar los temas sí. Sí, un sí, sí, programa sí. que sea ovnis, otro que sea leyendas, otro que sea tradición, no porque
3: además como el volumen de la información es, es muy grande, con muchos testimonios, con muchas historias, eh, una hora se hace, se hace, corto porque además claro, no podemos, siempre queremos comentar las cosas y
1: claro, es que te hemos recogido audios <risa> ya, testimonios de casi 40 minutos, o sea, claro,
3: entonces da para, da para mucho. Y bueno, yo creo que podemos eh, casi comenzar eh, recordando antes las vías de contacto a nuestros oyentes para, para que nos cuenten y nos den, den su opinión sobre lo que quieran.
1: Pues sí, estamos en Twitter, en arroba Cantabria en Facebook, en nuestro grupo Cantabria oculta. le Nos buscáis y en cuanto podamos os aceptamos en nuestro email contacto gmail.com en nuestra web, que ya sí que está operativa, CantabriaOculta.es y si os habéis perdido alguno de nuestros programas Estamos en iBox. E Buscáis Cantabria Culta Y está la temporada en Arco FM y la anterior
3: Pues bien, como decíamos eh, Vamos a hablar de, de la zona de, de las minas de Andra las minas de Andra son unas minas ya hoy en día ya hace, hace 70 años prácticamente que se dejaron de, de explotar, más de 70 años. Eh, en su día se explotaron eh, y se encontraron yacimientos de carbonato de zinc, de carbón, de hierro, de plomo y de cobre. Entre 1851 y 1903 se llegaron a conceder eh, licencias para explotar más de 100 bocaminas. Es decir, una, una cantidad muy importante para una zona relativamente relativamente pequeñas una de las eh, sociedades más importantes en ese sentido fue la sociedad minera La Providencia ¿Por qué? porque además en aquella época entre 1857 y 1866 estamos hablando de hace pues, 150 años eh, construyó una red de caminos de, de 54 kilómetros de longitud eh, que supuso un importante avance para, para las personas que vivían allí no cabe duda, eh, explotaron las minas, pero a la vez eh, permitieron comunicar pueblos que estaban prácticamente aislados. Así que ten en cuenta que hoy en día sigue siendo eh, esa zona bastante remota. Sí, sí,
1: sobre, sobre, cuesta, llegar.
3: cuesta llegar. Hace apenas 20 años yo creo que no había ni siquiera una carretera entre Sotres y Tresviso. De manera que llegar a, a Tresviso era por el camino desde el desfilador de la Hermida ese camino eh, mítico de tantas mm. curvas y recurvas pues imaginemos lo que era hace 150 años, una zona absolutamente remota eh, a la que solo accedían pues prácticamente los que gente que vivía allí y algunos vecinos de, del Valle de Líbana que, que ocasionalmente podían subir a esa zona. Pues bien, eh, esta sociedad, la sociedad de la, la, la Providencia, hay que tener cuenta, por ejemplo, que, eh, que en aquella época, en, en, en 1863 cuando se abre la carretera del desfiladero de la Remida, es decir, Estamos diciendo que es que ni siquiera existía una carretera de acceso directo al, que se puede una carretera en sí mismo de acceso directo al valle. Eh, el, el mineral se transportaba por barcaza, por el río, hasta hasta el mar. De ahí se, se embarcaba en dirección a Inglaterra o donde fuera. Es decir, hay que tener en cuenta esas sí. circunstancias, ¿no? Pues bien, eh, en 1866 esta explotación de las minas pasa a ser eh, por, eh, realizada por la sociedad minera La Esperanza y que es el que construye un camino que comunica Urdón, en la ciudad de la Armida con Tres Piso ya en 1885 es la Real Compañía Australiana de Minas la que se hace cargo de la mayoría de los yacimientos eh, sin embargo la profundidad que se alcanza en las explotaciones hace que poco a poco se van agotando estos yacimientos de manera que eh, se produce el cierre de prácticamente todas las minas, todas las minas entre 1930 y en 1940 eh, Hay que tener en cuenta también Que la explotación de estas minas También provocó eh, daños ecológicos eh, De cierta importancia Por ejemplo, el Pozo de Ándara, Que era un, un lago que, que había allí eh, Pues quedó eh, seco Debido a, las, a la explotación De estas minas eh, Ya no queda prácticamente no queda Nada de ello Pues bien, eh, toda esta actividad de minera Deja de ahí un paisaje absolutamente fantástico Un paisaje maravilloso digno de, de una película de Mad Max, por ejemplo, sí. o algo así, de una película post-apocalíptica. Y es una zona con un encanto especial, con un encanto especial que se manifiesta además en multitud de leyendas, de mitos que, que son algunos de origen antiguo, otros incluso mitos que se han creado muy recientemente. Pero quizá los, eh, los oyentes, el mito que más conozcan, o la historia que más conozcan en relación a, a la Sierra de Andra, es el de la osa de Andra ¿no, baby? Pues es un mito Sí, es un mito muy comentado Casi
4: más por gente de fuera que, que por los lugareños Un mito que, que Podemos hablar ahora de él Y casi podemos ver cómo se ha creado este mito ¿no? Casi prácticamente, bueno, no de la nada Pero, pero vemos que es una cosa reciente Porque esto este, ¿Esta historia
3: dónde arranca? ¿Cuál es su, su origen?
4: Va vamos a ver, antes de, de entrar al origen sí. Igual podemos, eh, para los oyentes que no uh -huh. sepan de qué estamos hablando Describir un poco quién era la osa de Andra uh -huh. O Andra, como dicen ayer algunos de los lugareños ¿no? Pues se trata eh, más o menos de, de una mujer muy peluda De pelo encrespado, muy sucia, con aspecto de oso Casi más fuerte que un oso se podría decir De carácter muy fiero, salvaje, de, por decirlo de alguna manera Que vive en el monte y vive en las cuevas. Hay gente que la ha visto hacer cosas un poquitín más animalescas. Eh, dicen que tiene fuerza sobrehumana, que es capaz de comerse pues corderos crudos. Y se le atribuyen muchas cosas. De, depende de quién te lo cuente. ¿no? Claro. Este sería el ser mitológico eh, que está, que ha trascendido eh, a la actualidad, que Ajá. todo el mundo conocemos. ¿no? O sea, que es Entonces, un ser que está entre lo humano y lo, y lo, y lo animal. Lo animal. Sí, curiosamente algunas de las descripciones eh, la describen la ropa, o sea, hablan de que lleva un justillo, una salla y tal, o sea muy animal yo no lo veo ya ya yo no mí, lo veo a mí me bueno.
1: quiere recordar también un poco a, la, a los licántropos al hombre lobo sí tiene bueno. una igual una semejanza con otro animal pero parece que es como una transformación entre un hombre y ese oso sí o bueno, sí, una mujer sí. en este caso sí
4: en vez de un lobo pues un oso sí mucha gente va por ahí pero cómo se empezó a hacer popular este sí mito? porque este,
3: digamos que este lo que hemos descrito es el, el, la, lo, lo que se conoce hoy en día por este mito de la osa de Andra, Andra sí. lo... lo que ha trascendido lo que ha llegado digamos, a la cultura más general, más popular. Es. Porque luego hay un origen concreto, más o menos concreto, de este mito, de esta historia. Sí. Yo creo que...
4: Sí, ahora mismo lo contamos a los oyentes, pero, claro, lógicamente hay que hacer primero hincapié eh, cuando empezó a trascender el mito, ¿no? Ajá. Y yo creo que es... A partir del, del libro que publicó Adriano García Lomas en el 63, La mitología y supersticiones de Cantabria, que yo creo que es una obra fundamental para todo el mundo, el que no conozca, pues ya se está haciendo con ella... Ahí él recoge este mito, lo habla y lo cuenta. ¿no? Entonces eh, tuvo trascendencia, pero quizá un poquitín más dentro del mundo <coughs> de los literatos y tal. Pero donde verdaderamente tuvo una trascendencia popular fue en los trabajos que hizo el maestro Gustavo Cotera, uh -huh. que hizo dos pósters dedicados a la mitología de Cantabria y uno de ellos tenía al personaje de la osa de Andra. ¿no? Entonces, claro, esos pósters tuvieron una trascendencia sí. enorme. Todos los niños de la época lo conocen, los mayores, tal, entonces, la osa, la osa. Entonces empezó a correr la bola, la... entonces luego llegaron los cuentacuentos, contaban la osa, tal, se iba a los colegios a hablar, a explicar la mitología, la osa de Andra, y todo el mundo, la osa, la osa. Y, y claro, le dan ese aire sobrenatural, eh, salvaje y tal, pero ¿cuál es el origen? Que es lo que tú preguntabas. Sí. Muy bien, pues la primera vez que se habla de, de la osa de Andra es en el siglo XIX, de, de la mano de un escritor que se llama Joaquín Juste Garcés. En 1875, que publica un libro que se titula La osa de Ándala,
0: sí. ¿no?
4: Que tuvo cierto, dicen que tuvo cierto éxito, en, en, sobre todo en la capital, porque lo publicó en Madrid entre las señoritas, porque <risa> las debía hacer mucha gracia lo que se contaba en el libro, que más o menos describía un poquitín a las gentes del lugar y sí. luego pues en algunos pasajes habla de, de la osa. Esa es la primera vez que se habla de ella y donde se la describe con este aspecto, ¿no? Uh -huh. Vale. Ahí queda la cosa no tendría mayor trascendencia sino luego un poquitín más tarde Pedro Pidal y José Zavala volvieron a repetir la historia en, el, en un libro que publicaron en 1918 el libro es picos de Europa contribución al estudio de las montañas españolas lo volvieron a repetir yo creo que hicieron prácticamente un corta pega. sí de la época sí entonces bueno a base de ir sumando sumando pues se va claro. creando se va creando un mito no pero más recientemente, eh, José Luis Casado Soto y Ernesto Bustio, que he tenido el gusto de, de conocer a los dos, Ernesto, Ernesto Aún Vives, el famoso cura de Güemes, que conocerá mucha gente. José Luis tuvimos la desgracia de que se nos mató en un accidente de coche. Yo hablé con ellos en eh, la época que José Luis estaba de director del, del Museo Marítimo, pero bueno, ellos, ellos eh, hablé de esto precisamente provocaron un libro que se llama Los últimos pastores de Picos de Europa, donde ellos intentan desmontar eh, la existencia real de este personaje. ¿no? Y ahí ellos nos cuentan que fue el montañero e ingeniero de minas José Antonio Odirrezola, bastante conocido, que al estar por aquella zona, y, sobre, y la zona de Tresbis y toda la zona del macizo oriental de los picos, al saber de esta historia él decidió investigar por su cuenta, y entonces hizo una serie de entrevistas agentes, ¿no? Entonces, dio con una vecina de Tresviso, ahora mismo no me recuerdo el nombre de la nuca pero vamos, esto por el recogido, y esta señora, ella, ella le dijo que conoció en persona a la, a la osa
3: de Andra. ¿Por qué esta investigación de, de, este, de este ingeniero? ¿De qué año más o menos es?
4: Me parece que son sobre los años 60 también. 60, eh, bueno. No o sea, me hagas que conoció, mucho caso, ¿eh? Sí, pero sí. Con, o sea,
3: conoció esta... Claro, la, la señora se llama mayor y conoció sí. a, a, a la supuesta o sea, también cuando ya... el la de pequeña ya... Sí, esta señora de sí. pequeña,
4: cuando conoció a la Osa, la, la Osa tenía ya 60 bien, años. Claro. O sea, la Osa obviamente nació en el siglo claro, XIX. Claro, bien Pero, claro, esta señora decía que es que era una pastora de vejes. O
3: sea, era Joaquín, una persona...
4: Joaquina López. O sea, nombre apellido. con nombre, o sea, nombre y, apellido, sí. y apellido. Joaquina López. Entonces claro. eh, decía eso y que, claro, que, que era una persona que tenía mucho pelo en la cara, que tenía tal... Que, bueno, ya sabemos que todo esto es una enfermedad, ¿no? Que tiene un sí. nombre, luego lo, lo explicamos... Y que estuvo de pasto, de pastora, pues con cabras, con abejas, con tal, por toda la zona de allí, y que bueno, que la conoció, y que en cierta medida no vivía tan, tan aislada como se pretendía, porque la venían a ayudar eh, otras vecinas, ¿no? Entonces, ellos eh, recogen en el libro el, el testimonio este, dando ya por cerrado el asunto, ¿no? Eh, pero bueno, ellos mismos también encontraron allí en la zona de Tresviso gente que decía que también había conocido, gente que ya obviamente ha fallecido porque todo esto claro, es de hace mucho tiempo. ¿no? Entonces ahí quedaba la cosa. Simplemente pues la enfermedad está relacionada con el crecimiento del pelo. Irsutismo se llama, Irsutismo. <ríe> es un nombre muy raro. Sí. Y ahí quedó la cosa. Pero eh, hay otros investigadores que no lo tienen tan claro. Y para todo el mundo que, que, que lo sepa, que el amigo Frank Renedo Carrandi hizo un artículo bastante interesante sobre la osa de Andara y él no lo tiene tan claro, piensa que no es tan sencillo como parece. Uh -huh. ¿Eh? De acuerdo. Él hace hincapié en, en su artículo de que el propio Adriano García Lomas hizo unas entrevistas a vecinos de la Armida y de Espinama. Unas entrevistas que me parece que son de, de los años 20 o por ahí y esta gente que él les entrevistó describían a losa de Andra de una manera que no parecía una persona exactamente sino que mmm, tenía como más de dos metros de altura que iba un poco más encorvada tal claro esto a los que les gusta la criptozoología claro. pues les puede seducir un poquito más ¿no? eso luego sí, también puede, el, puede sí. parecerse más
3: a una descripción casi de, de un de un yeti de un claro, bigfoot sí, qué, sí. Claro. de hecho
4: de hecho hay investigadores que se decantan por esa opción <coughs> El mismo Fran René Carrandi dice que él, él en persona ha podido entrevistar a, a varios vecinos eh, que creían ciertamente en la existencia de, de los Adiándara eh, y que, vamos, que era medio humana, medio bestia. O sea, casi más, una descripción más fantástica sí. que no acercase tanto a lo que decían Ernesto y Casado Soto de que en realidad era, era una vecina de vejes, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, se supone que esta vecina, cuando ya dejó de ser joven, se casó y tuvo muchísimos hijos, tuvo mucha descendencia. Y Fran en su artículo dice que, obviamente, eh, si tiene tanta descendencia y eh, eh, no, no, no se ha encontrado nada, él lo pone en duda. Yo personalmente pienso que eso tampoco significa mucho, porque en esa época, obviamente, hubo muchísima inmigración, y, claro, y más de esa zona, claro, muchísima inmigración para, para América, y bueno, incluso algunos hándalos para la zona del sur de España. Eh, yo me sé de casos personalmente de, de gente que ha emigrado Y no se ha vuelto a saber de ellos No se sabe nada Se han perdido ahí los lazos Y, y, y te los encuentras por otras vías ¿no? uh -huh. Entonces puede que haya tenido descendencia Y puede que hayan desaparecido por la migración No se sabe
3: uh -huh. La verdad es que es una historia fantástica Tanto sea como si es un personaje real Una persona real Que tendría que ser una persona muy especial Con unas características uh -huh. físicas O incluso de, de, de actitud o de, para, para haber causado o da ha dado pie a esta leyenda o a esta historia. ¿no? Uh -huh. eh, también es posible que una persona que vive en, el, en, en las montañas, encargada de, de cuidar el ganado, un poco aislada, pueda saber determinadas costumbres o determinado aspecto claro. eh, que, igual, no es, no es el normal de las personas el de una vida más civilizada, puede ser. Pero en aquella época, estamos hablando de hace, sí. de hace 150 años, o por lo menos, y sí. el primer libro es de 1875. Uh -huh. Y, y si no recuerdo mal, que, que he leído la, la nota, eh, se refiere a un viaje que hizo el autor sí. en 1860. Es decir, con, con lo cual hacemos 15 años más todavía. Claro. Eh, de, de manera que esta señora debió, pudo haber nacido <coughs> en 1840, 1840, quizá con 45, teniendo en cuenta que podía tener 15 años cuando este lo vio en aquel viaje. Si esa historia de, de aquel viaje es cierta, que tampoco... Sí. Está muy claro Vete a saber de Porque ese madre... libro También es una especie de novelas una
4: especie Sí, de novela. es una cosa novelada También hay que claro. decir Hay que decir Que cuando los señoritos De la capital Ya sean de Madrid O seamos de Santander sí, claro. eh, Solemos ir a los pueblos eh, Nos venden gamusinos
1: Sí ¿Sabes? Ahora ya no lo hacen sí. tanto Pero sí.
4: quiero decir Mira listo este área Le meto una vacilada Y le cuento una historia tal. y Todo esto Que parece una tontería No lo es porque se dan muchísimo, con bastante frecuencia. Entonces, cuando cada vez que vayas a, enter, a entrevistar, a hacer trabajo de campo a según qué pueblos, y, y sobre todo si tratas temas de misterio o de leyendas, tienes claro. que tener cuidado que no te estén vendiendo un camusino, porque les encanta vacilar. Claro. Y si queréis, para cerrar un poquito mm. el tema este, que también es verdad que hay otros investigadores que se, se decantan por, por la hipótesis más fantástica, ¿no? Pues, eh, casi lo vinculan, según algunas descripciones a la Osa de Andra, con los neandertales ¿no? incluso algunos especulan de que, de que hay neandertales que han podido sobrevivir con el tiempo y que hay algunos por ahí, bueno, eh, aquí ah, sí, y sí. en otras partes del planeta entonces bueno yo creo que aquí hay de todo yo creo que esto queda claro cómo se ha creado el mito, yo me decanto por la hipótesis de la pastora de Andra Joaquina también. López <coughs> si tuvo descendencia probablemente hubo migraciones masivas y habrán desaparecido Aparecido todo desde el mapa, suponiendo
3: que tuvo esa descendencia que dicen, que igual tampoco es cierto, no se sabe. Es que esto. Sí, claro. El, el tema del Neandertal es cierto que parece que la Península Ibérica fue el, el último sitio donde hubo Neandertales en Europa. Parece ¿Sí? que fue el último sitio, sí. si hubiera gustado, donde donde resultaron, quedaron Neandertales, fue, fue en la Península Ibérica. Eh, yo recuerdo, eh, no sé, si ¿recuerdas, Juan Real cuando salió una noticia hace un año quizás de, una, de un vídeo que habían filmado en. En los Pirineos, un ser sí. que a un Yeti, que estuvimos discutiéndolo antes el, de que saliera. Que efectivamente era un. El, el Yeti de
1: Formigal, creo el, recordar. Sí, sí. En Formigal. Que era, que era
3: un vídeo viral, de una publicidad de una. Estuvimos discutiendo y comentábamos que era. Eh, que en una zona como los Pirineos es prácticamente imposible que haya. Exacto. Que haya un núcleo de población de un homínido grande desconocido.
1: Y más con todas las pistas de esquí que hay, o sea, sí, cualquier pistas, montañero. Es,
3: entonces, de la misma manera, eh, es muy difícil que haya en una zona como los Picos de Europa. Cualquier homínido. Desconocido incluso hace 150 años y además En es que era zona bastante inexplorada Porque para que exista una población De homínidos Tiene que ser una población lo suficientemente grande Para mantener una, una capacidad de procreación Y de mantenimiento de esa población uh -huh. No puede ser dos claro. Los dos desaparecen en, 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 Salvo que esta fuera casualmente la última de su especie Algo que me resulta muy difícil de creer En todo caso sí. Entonces yo creo que estamos en el, misma, misma, el mismo argumento No es creíble que un homínido Igual que se ha hablado de los Basajunes, otro. Sí, el del País Vasco. El País Vasco, otro homínido mitológico del País Vasco, sí. encontramos en la, nos encontramos en la misma situación. Eh, son zonas lo suficientemente conocidas como para admitir que haya hominidos. Y, Otra y, cosa son los bosques de, de, de la, Del Himalaya claro, Incluso sí. de las zonas del noroeste O del, del norte de, de Estados Unidos De Canadá, Estados Unidos, que son miles y miles De kilómetros cuadrados inexplorados sí. ah, No cabe no, la no, posibilidad ademá, Además
4: en Picos de Europa Que, que bueno, desde, desde siglos atrás Conocen famosos claro. Montañeros que sirven claro, de guía claro. que, 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 que vamos, que hacían unas proezas Por allí, los tíos increíbles Habría algún testimonio más, yo por eso me decanto Que es sí. el caso aislado este de, de la vecina que tendría seguramente esta enfermedad o alguna otra, porque hay otras que pueden también degenerarte claro. o deformarte uh -huh. y, y yo, yo me encanto por eso, obviamente pero bueno, aquí hemos visto cómo se crea un mito de la nada, mucha gente sí. le habrá sorprendido porque claro, pensarán que ¡ay, qué bonito, sí. los aleandras! y resulta que era una vecina de ovejas, la una, pobre, enfermedad. Con
1: una bueno, enfermedad. y es que además tiene todos <coughs> los tintes de, de, crea, de la creación del mito de ese, sí, claro. de ese suceso primero que bueno, es una enfermedad para épocas, me imagino que incluso algo desconocida sí, claro. eh cuando tenía cuatro pelos y se lo cuentas al del pueblo al lado, ya tenía ocho. Y orejas y el,
3: grandes y los pies grandes y luego...
4: Y, el,
1: y en el pueblo ya cuando acabas el valle tenía, ya era peluda que no se le veía ni la y cara. Y de dos metros
4: de alta. Exacto. Sí, 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 o, obviamente, claro, estos esto es testimonios que hablan de ella como una cosa un poquito más sobrenatural, yo no sé si es realmente ya. que la gente empezaba a deformar el mito o que realmente ellos lo han visto y lo han vivido así, por, por ejemplo... Pues
1: sí, que es cierto que la zona es muy mágica. O sea, sí. De, o, demasiado, o no, no, no. Nosotros lo sea, sabemos. Eso, es sí, que sí, es demasiado, sí, ¿sabes? Sí, sí, claro. Demasiado como para en un sitio tan pequeño que haya tantos casos O sea, tantas cosas
4: sí, no, obvia, obviamente, a ver, podría ser A, no, a ver, no hay que 100% ni afirmar Exacto. ni desafirmar nada Yo me decanto por esa hipótesis Pero hay otra gente que se decanta por otras Y probablemente nunca lo podemos demostrar Pero aquí se ve claramente Cómo va el mito creciendo Y llegamos a lo que llegamos y si queréis, para acabar ya Ajá. la sección esta, os cuento otro mito que no ha prosperado, pero que tenía la misma pinta que este.
3: Sí, cuenta, cuenta.
4: Vamos a ver, eh, en Cantabria eh, de vez en cuando se intentan crear mitos nuevos, incluso algunos con mala intención, con la mala intención, de que crezca, crezcamos como pueblo sí. eh, con mitos nuevos y tal, para ser diferentes y sí, tener, sí. Cuando... generando
1: como para, sí. para creer que somos más, por una manera pues, de decirlo. Sí,
4: con la cantidad de cosas que hay, ¿qué necesidad hay Exacto. de crear? Bueno. Investiga más lo que hay, que tenemos aquí una riqueza increíble. Bueno, ¿habéis ido a hablar del lantarón, de comillas? No, <risa> no. <Vale. risa> Bueno, pues eso es porque el mito no ha prosperado mucho, pero durante un no, tiempo. Me suena, ¿eh? me suena. Sí. He visto sí. algún
3: libro de mitología, ¿eh? Claro. He Ahí de está. De es que.
4: El lantarón de comillas que lo, lo describen como, como una especie de Neptuno cántabro, mm. de color verde, sí. con una piel no sé qué, no sé cuánto, con un tridente y tal. M mucha gente ha intentado que esto forme parte de la tradición, incluso la tradición oral. Pero esto no es así. ¿De dónde sale este, este supuesto mito? Pues muy fácil, mira. Domingo Cuevas. Domingo Cuevas era el cuñado de José María de Pereda Y en 1903 publicó un libro que se llamaba eh, Antaño. Por cierto, que a ver si algún editor se anima a reeditarle. Porque es que es un libro, o sea, no tiene desperdicio capítulo por capítulo, es acojonante, porque es así la palabra. Describe mogollón de cosas de costumbres de la época, describe cosas paranormales de la sí. época, 1903, y descubre cosas tradiciona o sea, describe cosas tradicionales. Y en uno de los capítulos habla de un marinero de comillas, que tenía un aspecto muy rudo, muy arrugado, muy feo, y que tenía la piel verduzca, y este marinero la apodaban la el lantarón. Ya. Y de aquí algún listo ha sacado la historia Y ha dicho, bueno, como este libro ya no se encuentra Cojo yo, tal, no sé qué Y han intentado crear un mito Esto es uno de ellos, hay más Está el Esteru, sí. que se les nada más que sí, es el, sí, sí. Otro mito de creación Pero reciente vamos, o sea, el, que, est ya. el
1: Esteru sí que nació de la noche a la mañana De una Navidad para otra Por supuesto,
4: además es un cortapega de lo Lenchero Vasco O sea, no ah. tiene tal Pero bueno, para que vea la gente que no se crea todo lo que nos cuentan Exacto. Se las cuentan por ahí
1: <risa> Incluso no sé si me voy a tirar un poco a la piscina, sala también también de, del hombre pez, que es un poco también sí. que se deformó una historia de una persona que nadaba mucho. Sí, o sea... el
4: caso es que el hombre pez es una cosa que realmente ocurrió, parte uh -huh. de la historia sí que ha ocurrido, está documentada, y, y yo tanto el hombre pez como la osa de Andara yo les quitaría de la mitología cántabra, porque para mí son sucesos reales, ¿no? que luego la gente ha deformado y tal, claro. pero sí, un poquitín podría tener casi el mismo origen.
3: Bueno, pues ha estado, ha estado bien esta sección, no cabe duda, con este final apoteósico. Apoteósico. ¿Cómo no?
1: Repartiendo.
3: salimos de, de la zona de la Sierra de Andara, o Andra, como dicen los lugareños, como bien decía, decía Baby, eh, como decimos, una zona llena de, de minas, eh, excavadas, pero también de cuevas que para los, las personas allí son muy importantes, ¿verdad Baby? Sí, porque
4: te encuentras numerosos testimonios, no, no ya de cosas extrañas que ocurren en las cuevas, que también les hemos recogido sino que el que más que menos tiene cierta vinculación con, con alguna cueva ¿no? o alguna mina. Incluso hay gente que se retira, digamos, de una manera espiritual a pasar la tarde o a estar allí, eh, a estar solos. O hay, hay algo ahí que para algunos es especial. ¿no?
1: Hombre, aparte las cuevas las utilizan también en su día a día para la elaboración de, del queso. O sea... Sí,
4: no, eso es otro tema. Sí, Sí, pero, pero me refiero que o sea, sí, que sí, están muy, muy vinculadas, muy vinculadas allí, con sí, la cueva. Sí, 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 sí.
3: Pues con eh, esa zona... En concretamente en el casetón de Andrea eh, es donde el testigo que vamos a escuchar a continuación tuvo una experiencia que, que realmente sorprendente y que vamos a, a oír y luego nos contará además alguna cosa más relativa, a algún, como decíamos antes, estos mitos que surgen y que, y que parece que van tomando, se van creciendo como una burbuja, y que al final, pues, eh, resolveremos lo que lo que es lo, de lo que estamos hablando. Vamos a por ello. De un, de un avistamiento ovni, eh, creo que fue en. Eh, ¿Dónde fue exactamente el sitio, colega?
2: El sitio en lo que es el. donde, donde está ahora el, el refugio Casetón de Ándara.
3: De Ándara. Eh, ahí en los Picos de Europa, en sí, cerca de Tresviso, ¿no?
2: Sí, en el macizo oriental.
3: oriental de los Picos de Europa, donde hay unas famosas minas de Ándara. Sí, exactamente. De leyendas de la, de la osa de Ándara también. Pues, también, eh, eso es. Eh, eh, un, eh, eh. un sitio que tiene muchas características.
2: Mm.
3: Eh, ¿qué año fue aproximadamente?
2: no creo que más o menos fue del año setenta de 1977 o 78 o 1979 no estoy, no estoy muy seguro ¿no? Uh -huh. y lo que sí es, es, creo que fue o en fue en invierno, fue o, o en navidades o en Semana Santa porque allí para hacer actividad antes con, con las carreteras que había y eso pues un fin de semana no te daba para nada te, te, te daba justo para llegar y dormir en el refugio cuando aquello que no era ni refugio ni nada y, y, vol y volver otra vez al otro día para casa ah, ¿por cuánto se tardaba entonces en, en llegar hasta el día? todo el día todo el día y ahora aunque aquello no había carretera de Sotesparri para Tresviso no había carretera había una pista y las cosas, los materiales no los subían por la pista que hay actualmente, no los subían de Sotres, no los subían a, ahí a, hasta hasta la base del refugio. Y si había nieve, pues hasta donde llegas el, el todo terreno Porque esta vez ahí vas a para hacer escalada, para. Sí, para pa conocer aquel macizo.
3: estabas ahí, en Navidades o en Samar Santa aproximadamente mm. eh, ¿qué tal tiempo hacía? ¿qué tal la temperatura? O vamos, el, tío, o el clima, si estaba nublado.
2: O... bueno, el tiempo relativamente, vamos, frío no pero el tiempo hacía, hacía bueno, estaba despejado Despejado. estaba despejado
3: eh, bueno, ¿qué hora, ¿qué hora sería? cuando sucedió Más el...
2: creo yo sería ya media tarde, ya estaba anocheciendo ya
3: Todavía no era de noche No anterior. era
2: de noche, de noche, de noche entero. Uh -huh. y, y nada, en, el, en lo que se enfrente del refugio hay un pico que es el puesto de la Ramazosa y por un lado hay, un, hay una media ladera y en, por esa media ladera de que de repente estábamos dentro del refugio y de repente dijo uno y dice, Mira, mira qué luz, mira qué foco hay ahí, ahí arriba y salimos a ver lo que era y estaba bastante alto dentro de, a la, de, de la media ladera estaba bastante alto o sea que no podía ser ningún pastor ni, ni nadie que viniese allí a, ni nadie humano que fuese y ahí estuvo un buen, un buen rato haciendo siempre unos movimientos
3: ¿qué tipo de movimientos hacía
2: el movimiento en la media ladera era, estaba en alto bajaba un poco hacia la bajaba hacia la media ladera subía llegaba a ese, a ese punto que había iniciado la, la los movimientos bajaba un poco para la media ladera volvía al punto ese donde había iniciado y subía para arriba siempre hacía los mismos movimientos y siempre con la luz encendida
3: uh -huh. y, y así
2: así estuvo igual media hora o una hora yo que sé, no sé
3: ¿Los movimientos eran lentos, eran rápidos o cómo eran? Eran lentos, eran lentos, sí. Eh, ¿El foco de luz, qué, era, qué tipo de luz era? ¿Un color especial o una no? blanca? Era... No,
2: yo creo que una, una luz blanca era, Mal. pero muy potente, eso sí, sí, muy potente porque aquello se puso como cuando hay luna llena, como ha habido ahora. Pues más todavía, más más se puso aquello casi, casi, casi como, como si fuese de, de día.
3: O se iluminaba la, la zona. La
2: zona, sí, 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 la zona de ahí, al lado del refugio y eso, sí, se sí iluminaba. Nosotros al principio estábamos a, a acojonados, ¿no? Pero después ya empezamos con las linternas que llevábamos, empezamos a hacerle señales, a ver qué pasaba, y nada, no hizo nada. Y así, ya te digo, estuvo como mucho una hora. Y ya de repente se puso al nivel alto donde apareció y se fue marchando poco a poco, poco poco a poco hacia el fondo y de repente desapareció.
3: Desapareció pero porque se fue o porque se apagó, no lo sabes.
2: No lo sabemos. Ya. No bueno. lo sabemos. O sea el, la, la luz esa, de repente, Pero no sé si es, es que se apagó o que a desapare... o, o la velocidad que desapareció fue un sí. eh, fue un instante, un
3: instante. Y, eh, digamos o sea, que durante tal que puede ser una hora media hora una hora no, o sea, no sí
2: como ahí. mucho como mucho como mucho una hora
3: uh -huh. mm. cuántos estabais de estabas allí en el refugio viendo viendo, viendo aquello?
2: aquello pues no, no 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 acuerdo pero cuatro o cinco personas sí Ajá. cuatro o cinco personas sí Hombre, sería un poco igual complicado conseguir quiénes, quiénes, quiénes fueron, porque uno de los que pudo ser eh, puede ser que esté trabajando ahora en Estados Unidos. Pero, o sea, no los tengo, o sea, no tengo controlado exactamente quiénes son, pero del grupo aquel que íbamos siempre a ese macizo, siempre éramos más o menos seis o ocho, y entre esos seis o ocho, pues, pues se, se podría se podría conseguir el, el no sé pues
3: sí pues sería, sería interesante para, para porque muchas veces las sobre todo cuando ha pasado tantos años no han pasado casi, casi mm. 40 años ¿no?
2: sí 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 claro
3: eh, porque muchas veces la, la gente recuerda más cosas que otras sí. personas o incluso han visto el fenómeno de mm. manera de manera distinta eh, tú has estado digamos toda la vida en la montaña
2: no sí 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 aquel lo, lo que es el edificio ese Después, eh, en Astillero existe, existe un grupo de, de montaña que a partir del año 92 empezamos a arreglar el refugio y yo estuve pues, entre una cosa y otra como 16 años en el refugio desde el 92 hasta el 2000, hasta el 2006.
3: ¿Y nunca volviste a, a tener nada no. de partida?
2: Nunca, nunca, una, nunca. Una nada, nada, nada.
3: Si pudieras situar eh, desde tu punto de vista a qué altura sobre el horizonte estaba ese objeto y a qué distancia, ¿se puede saber la distancia? Imagino que sí, porque ¿tú crees que estaba encima, eh, estaba posado en, la, en aquella en aquella ladera?
2: No, posado bueno, no, no estaba. estaba posado. No No, 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 no. Y te puedo decir, sacando alguna foto, te puedo sí. decir exactamente en, en, en qué sitio exactamente de la media ladera estaba. Ajá, vale. Porque es una media ladera que hace una pequeña horcada Uh -huh. y después sigue sí, otra vez la media ladera para abajo pues sí. en, en esa media en, esa, en esa pequeña horcada sí. ahí estaba ahora a la altura que estaba claro. no lo sé eso no lo sé uh -huh. pero lo que nos quedó claro que no era ningún ganadero ni nada porque estaba estaba bastante alto
3: es una zona en que no es difícil de acceso fe, difícil
2: para, para, para andar sí, para no, no 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 es muy facilito
3: ¿Y por qué piensas que no podía ser un ganadero? Por la altura a la que estaba.
2: Por la altura a la que estaba. Uh
3: -huh. ¿Nunca, nunca, llegan hasta allí, a estas alturas,
2: porque no. No, pues sí, por allí hemos pasado y ¿Ah? no hemos visto, allí no, no hemos visto nada, nada, nada raro, ni, ni nada. Pero me te estoy hablando del año ese, del año del año, de la década del, del 70 uh -huh. que cuando aquello allí subía, subíamos nosotros y cuatro más. Claro. Porque el edificio aquel eh, estaba, eh, estaba abandonado desde el año 1975 de, cu de cuando acabaron las minas entonces pues, pues bueno cada vez, cada vez estaba peor ¿no?
3: ya, ya te dijiste pues eh, intentar arreglarlo y sí, claro.
2: después ya empezamos ya al principio de los años 90 que lo de lo astoriana de Decín lo cedió a la federación de montaña, pues se lo dijimos nosotros que, que si no había nadie que lo arreglase, que nosotros lo. si nos dejaban que lo, que lo adecuábamos para, para poder para poder usarlo, porque es el único edificio existente en el, en el macizo oriental, ¿no?
3: Uh -huh. nah.
2: y, y después coincidió eh, que estaba de, o sea, sin trabajo. ...y les dije que me quedaba de, de guarda... ...y al final pues eso... ...desde el 93 hasta el 2000... ...hasta el
0: 2006...
3: Mm. Eh, ...los oyentes no lo saben... ...pero yo cuando entré en contacto con este testigo... ...lo hice pensando que había sido... Eh, ...protagonista de una... ...de una especie de leyenda... ...que hay en, en relación a las minas de Andara... Mm. ...que circula por algunos foros de... ...de finismo... Sí, sí. ...relativo a un, a un fantasma de un minero... ...que, que alguien vio... Sí. Y, y me contabas que tú tienes un poco de idea de dónde viene esta leyenda, ¿no?
2: Sí, esa leyenda viene de un, de un chico que vive en un pueblo bastante importante de Madrid y, y eso lo contó en el año en el año 93, en agosto del 93. Lo escribió, ya dejaba allí en el refugio libretas para que se escribiese a la gente lo que quisiera, ¿no? Y este se puso a escribir y escribió esa, esa historia y es de la, de la mina que está enfrente de, de, del refugio uh -huh. y allí se inventó esa historia
3: porque luego hablaste tú con él ¿no? sí, después
2: yo estaba hablando un par de veces con él y, y lo que me ha dicho que bueno pues que a él le gusta escribir y a cada sitio que va pues escribe una historieta y ya está
3: <risa> ese pues Pero... es, es uno de los casos en que, en que eh, pues somos, somos testigos de cómo nace una leyenda ¿eh? sí, sí, a, sí, partir, sí, sí. a partir de sí, una sí. persona con imaginación que, que bueno ve esas, esas minas y, mm. y ve que efectivamente pues, sería maravilloso que apareciera de repente el fantasma de un minero de hace sí. de hace 60-70 años. Sí, eh, bueno, pues eh, te agradecemos mucho pues eh, todo lo que nos, pues, que nos hayas atendido, que nos hayas contado tu experiencia. Mm. Eh, es una zona, la zona de.. toda la zona de Líbana, toda la zona de los picos, es una zona muy muy especial para todas estas cosas. Mm. Y, eh, vamos a volver sobre, sobre esa zona más, más oportunidades en este programa. Y bueno, desplazamos a, a nuestro amigo, nuestro testigo, para que si en algún momento tiene constancia de alguna historia más, de alguna leyenda, de alguna.
2: No sé, yo lo único que cuando esté bien de, de esta lesión y eso, pues quedamos en, en verano y, y, el, y te puedo decir el punto exacto. exacto de donde salió aquella aquella luz y eso. Y Genial. si quieres eh, decir, pues vamos a subir a verlo hasta allí, a ver si, no sé, igual se aprecia alguna cosa en el suelo que, que nosotros cuando aquello no, no captamos, ¿no?
3: Pues sería... No, porque, sería es, porque
2: eso, vamos, porque cuesta poco, ¿eh? Bueno, vale vale, vale. Poco, igual es media hora ya, o
3: así. Es una cosa que tenemos pendiente, lo de subir a las minas de Andra porque es un sitio...
2: Ah, muy bonito, bueno. eh. Muy bonito, muy bonito. Pues tenemos,
3: quedamos pendientes. Por nada más, muchas no, gracias vale. y hasta la próxima. Bueno,
2: pues muy bien, a vosotros.
3: Bueno, pues este ha sido el testimonio de nuestro amigo, que tenemos que agradecerle además eh, el hecho de que nos atendiera, porque se está recuperando de una gravísima lesión que sufrió este verano eh, precisamente haciendo esto que lleva haciendo pues, desde hace, desde hace eh, más de 40 años, que es escalar, sí. eh, hacer montañismo, y está realmente una lesión muy grave que calcula que tardará todavía varios meses más en recuperarse del todo. Por tanto, ya digo que debemos agradecerle doblemente pues, la, la atención que nos prestó y el testimonio, yo creo que lleno de verdad ¿no? sí, que, que nos te... ha
1: dado tenía una voz, como hemos estado comentando ahora un poco a micro cerrado, entrañable
3: Sí, la verdad es que es una persona muy sencilla muy, muy natural, yo creo como es las personas que, que, que están en la montaña eh, pues son un poco así, ¿no? Sí eh, Cuentan lo que ven, <ríe> ni más ni menos y él mismo dice que no ha vuelto a conocer nada <coughs> parecido y ni ha vuelto a ver nada parecido y, y yo creo que es un testimonio eh, muy válido de una viniendo de una persona como, como esa que ha estado tanto tiempo en la montaña, que conoce pues que habrá visto mil fenómenos meteorológicos Mil estrellas fugaces Habrá visto el planeta Venus Mil veces, aviones De todo en esas sí. montañas, a esa altura El cielo es limpio eh, De manera que algo que llamara la atención a tantas personas eh, Con tanta experiencia en la montaña Pues eh, no cabe duda que tiene que ser algo Algo extraordinario al
1: menos A mí lo que me está llamando mucho la atención Cuando estamos recogiendo toda esta clase De, de sucesos es que la gente nos está describiendo un fenómeno que no era tan conocido igual en el ámbito de la ufología, que es eh, luces estáticas o muy lentas. Te fijas, la, el 80% de los relatos de un fenómeno ovni se habla de luces muy rápidas, luces que cambian de sentido y que duran instantes. Y Aquí siempre, siempre estamos recogiendo, creo recordar que ya tenemos 5 o 6, de luz no estática, sino luz con un movimiento sí. rectilíneo uniforme muy constante durante, un, o sea, durante una trayectoria de tiempo enorme, aquí he estado hablando de cerca de una hora pocos sí. avistamientos ovnis hay registrados en, numerosa de, o sea, en numerosos libros de avistamientos tan largos, claro, nosotros muchas veces estaremos ante el avistamiento ovni más largo de la historia, la verdad es que me llama la atención que igual en Cantabria, no sé por qué igual incluso puede ser un suceso, un suceso natural, porque me resulta me llama la atención el tiempo que, que tardan viéndolo
4: eso se iba a preguntar, que, ¿qué explicación entre comillas lógica puede tener este avistamiento? Porque a mí ahora mismo no se me ocurre ninguna. A mí, a mí, es muy mí, peculiar, ¿eh? muy
1: Es peculiar. que es eso. E igual incluso una luz rápida puedes encontrar una explicación más lógica, más sí, lógica sí. que esa luz rectilínea uniforme. Durante es que tanto más, tiempo. Claro, es que
3: más él, él describía un movimiento muy, muy particular que se repetía. Es decir, era un movimiento como continuo, de, repitiendo un, el mismo eh, la misma secuencia sí, como, como un loop.
1: Como que estuviera en un loop.
3: Exactamente, en especie de loop. Y que esa luz continuaba haciendo a una velocidad constante, lenta. Delante de testigos que eh, me llaman la atención también, cómo se intentaron eh, de una, comunicarse, entre comillas, con la luz, con las linternas. ¿no? Bueno, eso lo he visto hacer yo uno. Sí.
1: <risa> y... sí es cierto que Toño a veces lo hace. <risa> no, yo no he hecho <risa> nada. En
3: cuanto veo una luz del cielo,
4: le, ahí voy.
1: Le, le pegas unos plazazos. Bueno, por si acaso, por pero si acaso, me parece a mí que es una, no, pero, es una técnica muy buena, simplemente porque. Puede, Como él decía, que estaba cerca de una ladera Puede ser un ganadero que si tiene una linterna claro. Te contesta y ya sabes que no es nada extraño Claro, yo he
3: estado, yo he estado viendo Como digo, no hemos estado todavía en las minas de, de Andra Pero afortunadamente internet te permite te permite estar casi allí En, en, en vivo, ¿no? Pues hay fotos de 360 grados de, de la zona del, del casetón de Andra En que se ve perfectamente esa ladera Perfectamente esa horcada que dice él y sé perfectamente que ahí no ve ningún ganadero. ¿Por qué? Porque es roca pura. Es no tiene roca. sentido. No tiene muy sentido que suba ahí.
1: Es más, el propio ganado. ganado no va.
3: No va, efectivamente, no va ningún ganado. Eh, ¿Qué explicación encontramos? Eh, es muy difícil encontrarla. La verdad es que es muy
4: sorprendente. Sí, de entrada no se te ocurre nada, que igual luego no, puedo verlo, pero vamos. De entrada no se ocurre nada. Es
1: que incluso ya te, pones, te remontas en la época que ahora mismo estamos barajando mucho los, los cañones de luces de fiestas de pueblo. Que sí. es, es algo que pocos, pocos investigadores barajan en fiesta de pueblo Que pueda ser que en el pueblo al lado o, o en el mismo valle bueno, es que En aquella época no existía este no, tipo de luces En los años
4: 70 yo creo que no, ¿Y, no,
1: si no. Los, y, sí. y si los había, dudo mucho que les hubieran no. unos cañones de luces Hasta tres visos por una fiesta de pueblo Cuando ahí hasta el día de hoy siguen siendo unas fiestas muy del pueblo Muy, no,
3: es que además una cosa, muy eh, pequeñas la, la montaña está relativamente cerca No sí. es que fue una montaña lejana que pudiera... Pero una luz proyectada en algún sitio está relativamente cerca, pueden ser eh, menos de 500 metros donde sí, estaba la sí. luz. Y, y también me llamado la, la atención, como él dice, eh, que no es la típica luz aislada que la ves que es un punto de luz, sino que una... luego hablando con él me dijo que, la, que el tamaño de la luz puede ser un poco, un poco más pequeño que la luna.
1: O sea, que no estamos hablando de un claro. punto en el cielo. No, no,
3: no es un punto pequeño que además apenas está en luminosidad, sino que él dijo que el entorno alcanzó una luminosidad no, del día, no como la luz del día pero más que la, luz, la luna bueno
1: en el decir, en el relato lo que nos ha, lo que nos dijo es que incluso más que la luna pasada refiriéndose a la superluna claro
3: más que la luna llena exactamente que parecía de día por eso que era, no sé, eh, es decir que era que era un foco especialmente sí. especialmente potente en ese sentido y, y volviendo a lo de las linternas A micrófono cerrado me contó que menos mal que no dice bueno si iba a responder de alguna manera o sea, nos, nos hubiéramos quedado allí acongojaos del todo vamos claro una es prosiecha. que bueno, <risa> es que
1: muchas veces yo lo que pienso sí, sí. cuando actúas sobre un fenómeno que dices a ver si contesta pero nadie tiene un plan para decir y si contesta qué hago ahora <risa> sabes y
3: luego también me ha encantado eh, pues eh, cómo ha, ha un poco ha, ha desmontado el, la leyenda del sí. del minero en, del minero con el farol que nos contaron allí en tres pisos también ¿te sí así? además es sí. una
1: historia que nos contó gente
3: Sí, no, conta, pero contad un poco de ideas, ¿no? Sí. Sí, sí. se dicen, cosas que se dicen. Yo lo he encontrado en varios foros, de algunos foros de, 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 de matemáticas. La, la verdad es que viene a hilar con el tema anterior,
4: de cómo sí. se va creando un mm. mito de la nada e incluso los propios lugareños... Te lo cuentan unos con la sonrisita y otros realmente creen que, que, es que estas cosas ocurren, ¿no? Entonces, nada, de un día para otro, zas, tenemos un mito ahí y luego nadie no es que lo pare. Pero, sí.
1: reco pero recogimos sí, testimonios de gente que decía que era una zona muy especial, que solían sí. subir allí, a, uh -huh. aunque sea estar un ratito, que era una zona como que les, les generaba tranquilidad estar allí.
4: De hecho, tenemos un testimonio, ya lo veremos en su momento, uh -huh. de otra luz más o menos estática allí.
1: Sí, eh, sí a, es La el... zona
4: entre visos y Sóteres, entonces... Sí. Bueno, ya iremos viendo, no, no era tan grande, pero sí, la verdad es que esa zona se aglutinan muchas, muchas cosas. No todas tienen por qué ser invenciones de un tío de Madrid.
1: Ya, ya. <risa> pero la cosa es que también sale un poco de, de la escala de lo que conocemos un poco mal dicho, me parece a mí, luces populares. Claro. Se sale un poco de esa escala que siempre entendemos como esa bola de, de luz que sí. se mueve claro, es que estamos hablando ya de un tamaño grande, muy considerable
3: Muy considerable y eso, y sobre todo la duración Porque estas luces populares pues muchas veces se atraviesan los campos, los montes A una velocidad sí, Incluso las ¿no? casas, pero son pequeñas ya, Son pequeñas, no, son, no, no, no tienen una luminosidad eh, excesiva. Que, excesiva Esto sin embargo pues será eso como un foco grande Iluminando una ladera de una montaña eh, perdida en los picos de Europa Y,
1: y que además sí. aparte de lo que tú dices de, de iluminando la mayoría de la gente que, re, que recoges de, de estos avistamientos OVNI talan de que tenían una gran luz, pero no la desprendían, sino que suelen ser objetos que emiten mucha luz, pero no reflejan en ningún lado esa luz. Es
3: verdad, sí, es un fenómeno que se produce, que es mm. un gran, una gran fo foco de luz muy grande, pero aparentemente no ilumina lo,
1: Exacto. El, el
3: entorno. Sin embargo, en este caso sí. Y además hay es que tener en cuenta también que, como bien ha dicho él, Estamos hablando de 1977-78, una, una época en que no es como ahora que como vamos no va en verano a bueno, casi cualquier época esa zona está llena de montañeros. En vale, eh, verano
1: es increíble. Cuando, es, cuando subimos brutal, a este verano, es verano estaba lleno el parking Total, de, incluso, de coches. Pero
3: Incluso en invierno, en, mm. en, 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 a finales de otoño hay gente allí mm. haciendo montañismo, mucha gente. Y eh, entonces que, que quizás ahora podría ser más eh, posible, por buscar pues, una explicación. De, una, de un montañero con un foco muy grande, algo así. En o sea, aquella época. Bueno, cogido por los pelos.
1: Excesivamente por los pelos. grande sería ese sí, foco. ¿no? Cogido por los
3: pelos. Pero en aquella época, como decía, eran cuatro los que subían. Uh -huh. Y se conocían todos. O sea, él sabía perfectamente que estaban, estaban ahí solos ellos.
1: Pero yo creo que incluso un montañero eh, reconoce perfectamente un frontal, de un lado a otro, sí. que estén lejos. Sí, sí. Él
3: sabía perfectamente que no era un montañero. O sea, él, lo, lo tenía ellos, ellos lo tenían clarísimo. De hecho, cuando. Cuando hicieron intentaron esa esa comunicación por por linternas es que pensaban que era algo un poco distinto ¿no? que era algo quizá inteligente también podrían estar sugestionados por mucha información que había en la época. Estamos sí, hablando sí. de no la época boom. de un boom del sí. fenómeno óvni y podrían estar muy sugestionados y pensar, bueno, eso es un ovni de los que vemos en los, vemos en los periódicos sí. y inmediatamente pensar eso,
4: ¿no? Yo pienso, mira, eh, allí en esa zona, además en esa época, había mucha gente que venía de Inglaterra también, al sí. tema de las cuevas y todo esto, y aquello era un acontecimiento. Todo el mundo conocía a todo el mundo y todo el mundo sabía quién estaba allí y quién no. Eh, más si eres montañero, conoces a todo el mundo, es imposible que, que fuese el foco de otras personas y esto es no saberlo. Además, oyendo a este hombre, la sensación que da escuchándole es que está yendo de verdad. O sea, no, no, ¿no? es como otros que puedes dudar
3: más. No, no, absolutamente yo digo que además se lo contaba con toda la, la humildad y sencillez y a pesar digo, de, la, de las graves lesiones que, 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 estaba, que estaba sufriendo y que está sufriendo todavía.
1: Y además, y que... un hombre experimentado en la montaña. Claro,
3: muy, muy experimentado que para él la montaña ha sido su vida y, y lo que cuenta, pues es lo que ha vivido sin más ni más ni menos que es algo que nos hemos encontrado la verdad es que la mayoría de los testigos que, que hemos entrevistado, yo creo que te ya lo contaba y lo contaba el programa que estuvo con nosotros Julio Arcas, sí. te acuerdas que cuando preguntabas cuál era el testigo que más le había le había impresionado, hablaba de de eh, Juanito el de, sí. el de el de el Cayón, una persona sencilla, de pueblo que, que bueno, que que no va a contar nada que no haya visto y experimentado a primera mano la sensación que hay esta persona es la misma no esa persona sencilla que, que nunca, que no ha buscado publicidad porque le tengo no, que llamar por teléfono dar mil vueltas y al final conseguir hablar con él
1: es que tampoco tiene necesidad ninguna
3: ninguna eh, de manera que bueno, yo creo que nos quedamos con este, con este caso que es realmente sorprendente y, y no sé, desde luego tenemos que, que volver por allí
1: sí. eh, no solo en este programa Sino volver físicamente. Hombre, por supuesto, además, como nos trataron. O sea, no, nos, no hay ninguna queja. Desde luego que sí.
3: ese testimonio de esta... Eh, que cabe reflexionar de que hasta qué punto es importante, no los... por bueno, decir importante, no fundamental, eh, los testimonios para, para nuestro trabajo. ¿No, no solo para el trabajo nuestro, que es más dedicado, más específicamente más concretamente a temas más misteriosos, más ocultos, sino eh, también, sin duda, para el tuyo, que, es lo que tiene que ver con la
4: etnografía. Sí, no, y para el vuestro también. Por o eso digo que no solo para el claro, nuestro, pero claro, para el tuyo. No, o... Sí, hombre, la etnografía. A ver, aquí hay muchas maneras de, 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 de llegar al mundo de la etnografía o de las tradiciones. Sí. Una es leyendo muchos libros y otra es yendo a recoger testimonios de primera mano. Para esto último, desgraciadamente, es demasiado tarde para algunas cosas. Claro. Eh, pero bueno, yo también empecé leyendo libros, como todo el mundo, pero obviamente eh, llega un momento que tienes que contrastar las informaciones. A vosotros os pasa lo mismo. Dentro del mundo del misterio, que se llama ahora, que no sé si será sí. muy acertado eh, ese nombre... Pues hay gente que se dedica pues, a repetir y a repetir y a repetir y hay otros pues, que deciden un poquitín hacer más trabajo de campo. Acordaros de David Cuevas, como nos contaba, sí. eh, que es una de las personas que más seriamente está trabajando en estos temas. La, la importancia, la gran importancia de, del testigo directo, de acudir a los sitios. Porque claro, te lo pueden contar y muchas veces te lo pueden contar...
1: Y está pues, contaminado.
4: Exacto, y según con qué intenciones. Claro. Y dentro del mundo del misterio hay mucha gente que tiene demasiados intereses como para desmontar casos, porque se nos van acabando los chollos no señor, aquí hay misterio de sobra para que no se acabe nada. Lo que hay que hacer es tener más seriedad y yo eh, aprovecho para felicitaros como estáis eh, afrontando la temporada esta de Cantabria Oculta porque me está gustando muchísimo y además os veo en forma con muchas ganas sí. y me estáis sorprendiendo y la, la fuerza de los testimonios es una cosa increíble. y Además, escuchando a este hombre... Que creo que no has dicho el nombre de él porque había No, 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 bueno, no, bueno, no solemos decirlos no. Pero, pero bueno, sí. cualquiera persona con lo, con lo que ha dicho él mismo ya sí, le, identifica, vale, le identifica Sí, porque él. muchas veces hay que cuidar esas cosas sí, Porque sí. los testigos muchas veces no quieren que no, sepa no, no me dijo
3: que no dijera su nombre De hecho, él ha hablado de... de, de... No,
1: nosotros tenemos esa costumbre de nunca decirlos Por no, o sea, por no pillarnos los dedos Muchos testigos sí. nos dicen, nos da igual Pero nosotros tendemos O si nos dice que les da igual decimos Igual solo no, nombre sí. sin apellidos Pero sí. no nos gusta al igual que si nuestros oyentes, cuando escuchan nuestras entrevistas, no solemos poner palabras en su boca. Sí. O sea, hacemos una, ¿Qué viste? Lo describe. Eh, efectivamente. ¿Qué tal? Porque es, en el es momento es que clave. tú entras sí. un poco en esa historia, puedes modificarla a tu gusto y hacerla más espectacular.
3: Pues no, yo, 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 no y lo de no decir el nombre, ya digo que hay que yo creo que no, nos han dicho que no tienen ningún problema, pero al final, sí. quizá por costumbre, creo que es buena, sí. para que ningún día nos pase que nos digamos el nombre de una persona que no Exacto. quiera sí. que, no hay que decirlo. Porque más tampoco aporta más. No, no aporta yo, yo nada, lo ¿no? veo que es aporta bastante
4: respetuoso al... como lo hacéis sí. y me gusta, ¿no? Quiero decir que, hombre, yo en mi caso de la etnografía obviamente tengo que decir claro, los nombres claro. porque, bueno, es otra historia. Pero en este caso, bueno, me parece muy bien cómo lo estáis enfocando y que la gente sepa que este tipo de cosas eh, adquieren más importancia cuando se hace esto. Cuando se hace un trabajo de campo serio, se va donde el testigo y, bueno, que muchas veces os engañarán. Sí, claro. bueno. Incluso en el campo de la anografía A mí me han contado cuantos chinos muchas veces Y sin ningún misterio Pero pero ese es el camino Y a mí me parece que, que, que es muy acertado Y ahí es donde descubres Cosas que dices tú Ay, yo me esperaba otra cosa Y resulta, mira tú, cómo este paisano Ha desmontado otra historia
1: Claro, bueno, sí, sí, porque... Eso es lo bueno Y cuando vas a hablar con este paisano Como os ha pasado multitud de ocasiones Vas a hablar con un paisano Te cuenta su historia y dice, Pero ahora vete a hablar con mi vecino Sí que te va a contar otra historia Y el vecino claro. conoce a otro que te lleva a otro Y es, ahora mismo es donde estaba hilando Y donde sacas historias nuevas No no repetir del repetir o sea,
3: ay, eso, ay, eso es la clave, claro, claro. Hay capatear, es que apatear, es amigos Pero además yo creo que, que lo de Digamos, entre comillas, desmontar historias eh, Yo creo que también es, es interesante sí. Es interesante desde muchos puntos de vista Primero para, para que digamos eh, Separar el grano de la paja primero y segundo porque el propio el propio hecho como hemos comentado el propio hecho de, de desmontar una leyenda te permite ver cómo se ha creado o sea ver ah. que fíjate que historia esta como es que actual, también como, como a mí no también
1: me parece muy curiosa de esta historia lo del minero vale pero me resulta también muy curioso que haya sido uno de Madrid que pasó por allí O sea Me parece también Alucinante ¿no? cómo una historia ya, tan, tan arraigada en, en un pueblo de Cantabria Viene todo Por un montañero de Madrid
4: Pues como la historia De los Osa de Andra, Que es. también fue un, un escritor madrileño Exacto es que Los madrileños vienen aquí respiran aire
1: puro Y flipan un poco <risa> Le sube demasiado oxígeno Al cerebro Y ven
3: cosas Pues bueno Yo creo que vamos a intentar Seguir con Con esas investigaciones En lo que podamos En lo que nos dé el tiempo Y lo que nos dé los testigos Que tengamos Y como siempre veí, Pues eh, eh, eres uno más del equipo y, y, y tu, tu participación como siempre es fundamental muchas gracias <risa>
1: Bueno, ya está aquí este Cantabria Oculta, en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada. Bueno, ha sido un programa, la verdad, bastante interesante. Ha sido un monográfico al final, al de... final sí. pero hemos hecho un monográfico de una montaña, no hemos llegado ni siquiera a un pueblo, o sea, <risa> ha sido increíble. O sea. Es que,
3: lo, lo, que, lo, que es lo que tiene las zonas de picos, ¿no? Que es que that, para hablar de una montaña, solamente una hora de programa, sí, sí. es una maravilla. Y, bueno, pues, eh, baby, como siempre, agradecerte que estés aquí. Nada, hombre, gracias a vosotros por estar no. conmigo.
1: Me más. Y mejorate, todavía más. Sí,
3: vale, me va. cuesta, me cuesta, pero vamos bien. No, sí, sí, no, sí. Y, bueno, hay que recordar también las redes sociales, ¿no?
1: Pues sí, estamos en Twitter, en arroba Cantabria Oculta. Estamos en el Facebook, en nuestro grupo Cantabria Culta, Nos buscáis en cuanto podamos, os aceptamos. Y en nuestro email, contacto, cantabriaculta, arroba gmail, com. La web, que ya está reformada, cantabriaculta.es. Y si te has perdido algún programa, en iVoox. E nos buscáis, cantable oculta, y ahí están todos los programas.
3: Pues sí, y nada más, yo eh, nada más eh, desearles que, que les haya gustado el programa sí. y que el próximo programa, intentemos hacerlo
1: mejor todavía. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juanra, nos hemos despedido sin decir el lema. Sí, la verdad es que. Mira que esta temporada lo estábamos llevando bastante bien pues Lo estamos de decirlo. haciendo
3: muy bien y lo hemos fastidiado en este programa ¿Te das cuenta?
1: <ríe> bueno, no pasa nada Lo decimos, ¿no? Lo decimos Sapere Aude Atrévete a saber